0: Folge 105, Analytics. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Nur weil man etwas messen oder zählen kann, sollte man das noch lange nicht tun. Die Welt ist voll von sinnlosen Kennzahlen. Aber wie kann man den Erfolg seines digitalen Marketings sinnvoll nachmessen? Wovon sollte man mehr machen? Was lohnt sich nicht? Hier die Antworten. Ja, was kann man alles analysieren, messen, reinschauen? Oh, man könnte stunden, tagelang immer wieder alles Mögliche messen. Es gibt so viele Tools, die angeblich einem zeigen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und ähm, ja, viele machen den Fehler, dass sie unendlich gucken, was sich bewegt und was sich verändert und am Ende des Tagesgeschäfts vergessen. Hm? Martin, was guckst du dir an? Mit ja. Analytics oder mit mit Analyse?
1: Ich mache mal das Beispiel einer Baustelle. Ich habe früher als Jugendlicher auf der Baustelle gearbeitet, Industriebau, Hochbau. Mein wichtigstes Werkzeug war natürlich ein Zollstock. Das habe ich, damit habe ich quasi Balkenlängen gemessen. Ja, wie viel Folie musste abgerollt werden, um sie drauf zu nageln. Dann waren natürlich die Ingenieure unterwegs. Die natürlich immer mit, ja. Äh, lupen geguckt haben, ist alles gerade. Und je höher man kommt in der Hierarchie auch auf dem Bau, desto höhere Messwerkzeuge setzt man tatsächlich ein. Man muss das natürlich auch verstehen, welche Messwerkzeuge das auch tatsächlich sind. Heute kann man natürlich in jedem Baumarkt mittlerweile, ich glaube, äh, Infrarot-Laser kaufen, mit denen man Entfernungen misst, um von Wand 1 zu Wand 2 das zu bemessen. Und das Interessante ist natürlich, ich glaube, Stefan, in der Internetwelt hat sich natürlich auch die Anzahl der Mess Instrumente natürlich tierisch verändert, ja. Hm. Vielleicht habe ich vielleicht vor einem Jahr vielleicht nur in Google Analytics reingeguckt, ja. Um zu sehen, ich mal, wie viele Webseitebesucher gibt es denn? Wie lange bleiben die auf der Webseite? Wie viele Visits gibt es? Wie viele Page Impressions gibt es? Was ist meine typische Einstiegsseite? Aber ich glaube, das reicht heute einfach nicht mehr. Ja, und ich glaube, wenn man sich mit Analytics beschäftigt, man kann da drin auch echt versinken, wie in einem Sumpf von verschiedenen Messinstrumenten und Messverfahren. Das ist aber nicht der Sinn, dass wir versinken, Stefan, sondern wir wollen ja stets mit dem Kopf über der Wasseroberfläche bleiben und immer hm. den, den Überblick behalten. Die Frage ist natürlich, Stefan, was lohnt es sich tatsächlich zu messen? Was sind die wichtigen Key Findings, die man aus so einer Analytics halt herauslesen kann? Hm.
0: Ja, also man sollte sich sollte sich genau überlegen, was man misst und, und, und vor allem auch wie oft. Also ich kenne Leute, die dann da jeden Tag reinschauen. Die Frage ist, bringt's das? Ändere ich etwas jeden Tag oder mache ich mich nur verrückt? Mhm. Also meine Empfehlung wäre, es reicht völlig, wenn man sich einmal im Monat die Zahlen anschaut was vielleicht für, für Anfänger erstmal ähm, schwierig umzusetzen ist, weil sie natürlich total gespannt sind und wissen wollen, ah, was ich gestern gemacht habe, hat das jetzt heute funktioniert. Aber so schnell ähm, ändern sich die, die Algorithmen nicht, so schnell ändern sich die, die Suchergebnisse nicht. Insofern würde ich erstmal da ähm, wirklich Gemach sein und ähm, nur langsam Dinge verändern, nicht sofort wieder irgendwas umschmeißen. Also erstmal sich eine Strategie überlegen, die umsetzen, dann Zeit vergehen lassen und dann in Ruhe überlegen, habe ich denn das Ergebnis bekommen, das ich haben wollte? Wenn ja, wunderbar, dann weitermachen, wenn nein, dann vielleicht nochmal vorsichtige Änderungen überlegen, vorsichtige Korrekturen machen und sich nicht verrückt machen lassen. Und alles äh, jeden Tag messen und alles jeden Tag
1: ändern. Stefan, das, das wäre so meine Maske. Das geht nicht, das geht nicht. Widerspruch, Widerspruch. Denn wenn ich Geld ausgebe als Beispiel, dann will ich doch sofort sehen, wie meine Anzeige am nächsten Tag funktioniert. Und eigentlich möchte ich ja schon sofort am nächsten Tag ernten. Das heißt, Ungeduld, das höre ich jetzt heraus, mein lieber Stefan, mhm. ist ein schlechter Berater in diesem Kontext. Wenn ich eine Werbung Absolut. geplant habe und ich sage, okay, ich stelle mir da riesengroße Ergebnisse vor, dann gucke ich am nächsten Tag natürlich schon voller Aufmerksamkeit da drauf und sehe, boah, ey, die Anzeige funktioniert doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann nehme ich die Anzeige von mir aus wieder runter, überlege mir eine neue Strategie, kommt mit der nächsten Anzeige, die läuft vielleicht auch wieder nicht so gut. Also du sagst, Leute, wenn ihr euch eine gute Strategie gebaut habt, und ich glaube, das ist immer das Fundament, so hast du es zumindest auch beim letzten Podcast gesagt, die richtige Strategie zu haben ist unersetzbar, dann Lass die Strategie auch wirken und sie wirkt halt nicht innerhalb von 24 Stunden, sondern sie reagiert halt mit Zeit.
0: Genau. Also es macht nicht so viel Sinn, jetzt ähm, zu sagen, jetzt probiere ich mal was aus, heute und morgen und dann treffe ich darauf, basierend auf den Ergebnissen, treffe ich da eine neue Entscheidung. Das ist, ist nicht so gut. Also ich würde mir was, was Sinnvolles überlegen und dann sagen, okay, und jetzt lassen wir mal äh, einige Tage vergehen und dann Überlegen wir uns, ob wir die Strategie ändern und was wir an der Strategie ändern.
1: Mhm. Aber so, ähm. ja, so mancher hat ja dann auch die Sorge, dass wenn er die Strategie nicht jeden Tag überprüft und dann operativ Anpassung vornimmt, dass er dann Geld verschwendet. Weil wenn du heute, ich sag mal in, in Google AdWords Advertising investierst, dann läuft ja jeden Tag die Maschine. Wenn du das in Facebook machst, dann läuft die Maschine auch jeden Tag. Wenn du es in LinkedIn machst, läuft die Maschine auch jeden Tag. Und jeden Tag, in Anführungsstrichen, wird ein Stück weit von deinem Budget abgebissen. Nun mag ja mancher sagen, ich will aber nur, dass von meinem Budget abgebissen wird, wenn es auch sozusagen in die richtige Richtung geht. Was entgegnest du denn demjenigen, der so viel Sorge hat, dass sein Budget nicht bis zum Monatsende ausreicht?
0: Ja, dann würde ich gar nicht erst anfangen. Mhm. Also wenn jemand sagt, nee, also ich habe jetzt nur Geld für ein oder zwei Tage Werbung und möchte mal was ausprobieren, das, ähm, das wird sowieso nicht erfolgreich sein. Also da würde ich davon abraten. Ich würde sagen, äh, man sollte sich wirklich mal mindestens für 14 Tage oder, oder noch besser für vier Wochen in, ausstatten mit Budget und dann eine Strategie fahren und die dann langsam ausjustieren. Mhm. Ich muss dem Algorithmus ja auch Zeit geben, um, äh, um erfolgreich zu sein. Also die, die Werbeanbieter, Google, Facebook und so weiter, die wollen ja, dass wir erfolgreich sind. Mhm. Die, die sind ja nicht daran interessiert, dass wir eine schlechte Erfahrung machen als Werbetreibender. Deswegen wollen die ja auch unsere ähm, Akquisitionsziele unterstützen. Also die wollen ja ganz bewusst erreichen, dass wir zufrieden sind mit unseren Werbebudgets und dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mhm. Deswegen werden die ihre Algorithmen immer so optimieren, dass der Kunde zufrieden ist. Und und dafür braucht man einfach ein wenig Zeit als Algorithmus, um wirklich ähm, genau das hinzukriegen. Mhm. Daher, wie gesagt, meine Empfehlung, Ruhe bewahren, entspannt bleiben und ähm, ja und dafür sorgen, dass man dass man nicht so hektisch ist.
1: Mhm. Es ist schwer, Stefan, weil viele Menschen sind natürlich neugierig und wollen natürlich jeden Tag auch irgendwie Ergebnisse sehen. Und äh, mhm. ich glaube, das ist eine der schwierigsten menschlichen Eigenschaften, tatsächlich Geduld zu bewahren und es aushalten zu können, was hier im Hintergrund auch tatsächlich passiert. Äh, wohlwissend muss man hier nochmal explizit nochmal sagen, falsche Strategie, falsches Ergebnis. Richtige Strategie, richtiges Ergebnis, aber mit Zeit. Das sind, glaube ich, sozusagen so die Merksätze, die man sich so nochmal in den Hinterkopf mit reinprägen sollte. Ja. Bei dem Thema Analytics gibt du hast es eingangs auch erzählt, eine Vielzahl von Messinstrumenten, von Tools, die heute mittlerweile auf dem Markt sind. Ähm, wir alle ja. wissen, dass es natürlich bei Google ist immer ein eigenes Ökosystem gibt, auch an, an analytischen Werkzeugen. Auf was würdest du heute setzen, wenn es darum geht, halt wirklich, ich sag mal, Kampagnenerfolge zu messen? Und zu überprüfen.
0: Ja, also man muss sich überlegen, was 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 will ich denn überhaupt messen? Also mich interessiert natürlich der Traffic und der Traffic interessiert mich auch ähm, von der Entstehungsseite her. Also mich interessiert, was ist denn organischer Traffic? Mhm. Darunter versteht man Traffic, der entsteht dadurch, dass jemand ein Suchwort eingegeben hat, nicht auf eine Werbung geklickt hat, sondern aufgrund der guten Suchergebnisse auf der Seite gelandet ist. Mhm. Dann gibt es Traffic, der entsteht durch E-Mail. Also ich habe eine E-Mail verschickt mit einem Link auf meine Seite. Das ist natürlich im E-Mail-Marketing ein wichtiger ein wichtiger Messbegriff. Funktionieren unsere Angebote in den E-Mails. Also damit meine ich jetzt nicht nur Kaufangebote, sondern das, was man an Informationen anbietet, sodass der Kunde dann auch tatsächlich auf die Seite kommt. Es könnte durch Social Media kommen, also eine Empfehlung oder mein eigenes Posting auf Social Media, mhm. wo ich einen Link reinsetze, der auf meine Seite führt. Das könnte es sein. Und es könnte ganz allgemein Referral sein. Also jemand anders, irgendein ähm, mir nicht näher Bekannter oder vielleicht doch Bekannter, hat die Seite, den Inhalt auf seiner Seite erwähnt und dadurch... Etwas von seinen Besuchern abgegeben, sozusagen auf meine Seite. Mhm. Das sind so im Wesentlichen die, die nicht äh, neb, neben natürlich der, der Werbung, wo ich Geld pro Klick bezahle. Mhm. Das sind so die verschiedenen Arten von Traffic und da lohnt es sich natürlich genau hinzuschauen, wodurch wird denn mein Traffic verursacht? Okay. Werbetraffic, der kalt ist, also Leute, die mich vorher nicht kennen, wird wahrscheinlich zu einer höheren Absprungquote führen als beispielsweise Social Media oder E-Mail. Mhm. Und vor allem muss man sich anschauen, inwiefern ist denn der organische Traffic, also das, was sozusagen über Suchworte reinkommt, inwieweit ist das denn ähm, relevant für meine Zielgruppe? Also wenn jemand das Suchwort XY eingegeben hat, und tatsächlich den Google-Eintrag angeklickt hat, dann lohnt es sich natürlich genau anzuschauen, wie viele davon sind jetzt enttäuscht und gehen sofort wieder innerhalb kürzester Zeit und wie viele bleiben denn mhm. und konsumieren diesen Inhalt. Mhm. Denn daraus kann ich natürlich viel ableiten für meine eigene Inhaltsstrategie, für meine eigene Content-Strategie, weil ich ja rausfinden muss, was für Inhalte hatten denn die Leute jetzt hinter diesem Suchwort erwartet? Und da merkt man dann auch gleich, dass sowas wie Fachbegriff heißt Clickbait, also der Versuch durch irgendwelche reißerischen Überschriften oder Ankündigungen Traffic zu erzeugen, denen man dann nicht gerecht wird, das ist etwas, was sich dann am Ende sogar negativ auf die Suchergebnisse auswirkt.
1: Mhm. Wobei dieses Clickbaiting, ich nenne das mal auch als Klickscheiße, wir sind ja hier sozusagen im Bereich mhm. über äh, 18, kann man das ruhig sagen, das typische Katzenvideo und diesmal Cliffhanger sozusagen in der Headline drinne, wo reißerisch mhm. etwas ja angekündigt wird und du eigentlich das Ergebnis nur dann bekommst, wenn du auf den Link drückst, aber dann siehst du im Prinzip diesmal mehr oder weniger banalen Inhalt. Der Werbetreibende mhm. hat sozusagen einen Klick letztendlich auf seiner Webseite gehabt. Das ist dann vielleicht ganz gut in den sogenannten Metrics, also in der gesamten Auswertung zu zeigen, wie viele Klicks er hat. Aber dieser Klick ist einfach nichts wert. Ja, es ist Klickscheiße. Das, du hast quasi eine Spur gelegt. Ja, und irgendjemand ist in die Falle reingedappt. Das bringt nichts, wie man so halb bayerisch sagen würde. Aber trotzdem, es zählt natürlich. Und für diejenigen, die natürlich ihr Geschäftsmodell auf Clickbaiting aufbauen, die sind ja durchaus auch erfolgreich muss man auch fairerweise sagen. Und da gibt es auch Netzwerke, die äh, schieben sich gegenseitig diese Clickbaits auch tatsächlich zu. Wenn man da einmal drinne ist, ja, das befördert halt ein ganz bestimmtes Geschäftsmodell. Hat aber mit dem, was wir unseren Unternehmerinnen und Unternehmern nahebringen wollen, gar nichts zu tun. Sondern da müssen wir tatsächlich Obacht geben, ich sag mal, wirklich zu diesem Aspekt, wo kommt der Traffic tatsächlich her? Und ist ja, mit Verlaub gesagt, ehrenwert erzeugt. Zum Thema des Ehrenwerten, Contents, mein Lieber, hast du ja gesagt, das ist der Traffic, der durch E-Mail-Marketing, durch die Suchworteingabe und so weiter und so fort auch tatsächlich entsteht. Ähm, dann sehe ich dann teilweise in den Analytics natürlich die Anzahl derjenigen, die halt einen Visit hatten, einen, einen Page-Impressions, die länger geblieben sind, also die Visits hatten. Wie erkenne ich denn tatsächlich auch, wer dahinter steht? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, ich sage mal, aus einem neutralen Besucher meiner Webseite einen identifizierbaren Besucher zu machen, Stefan?
0: Ja gut, also natürlich kann ich das ähm, auf zweierlei Dinge oder Arten tun. Entweder, dass ich eine, ähm, ein attraktives Angebot mache im Tausch gegen Kommunikationsbereitschaft. Also indem ich sage, ich habe hier noch einen Zusatzinhalt, den kann ich gerne verschicken per E-Mail, dazu brauche ich natürlich die E-Mail-Adresse. Mhm. Oder ich habe hier noch einen Zusatzinhalt, den kann ich gerne per Post verschicken, Dazu brauche ich natürlich die Postadresse oder ich habe Inhalt, den ich per Facebook-Messenger oder WhatsApp verschicken kann. Dann brauche ich natürlich die WhatsApp-Adresse, also die Mobilfunknummer. Mhm. Also das heißt, ich biete irgendetwas an im Tausch gegen Kontaktbereitschaft, um dadurch die Leute einzusammeln, die ähm, so sehr interessiert sind und nur die will ich ja auch, mhm. dass es möglicherweise dann auch sinnvoll ist, weiter in Kontakt zu bleiben. Mhm. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit: Es könnte natürlich auch sein, dass mein Inhalt, mein Content so angelegt ist, dass er im Moment noch mal keine direkte Aktion anbietet. Dann könnte man mit einem sogenannten IP Tracking rausfinden, welche Unternehmen, nicht welche Personen, aber welche Unternehmen waren denn auf meiner Seite und wie lange und was haben die angeschaut? Mhm. Also konkretes Beispiel: Ich könnte sehen, dass die Firma XY und es geht nicht bei DSL-Zugängen, es geht nicht bei mobilen Zugängen, nur wenn jemand von der Firmenadresse mit einer festen IP-Adresse, die auch unter diesem Namen gemeldet ist, auf meiner Seite war. Mhm. Für den Fall, dass es so war, kann ich sehen, die Firma XY war auf meiner Seite und hat den Artikel über, wie gestalte ich erfolgreich ein Vertriebsmeeting oder eine Verkäufertagung. Ausgiebig gelesen, ich kann, kann nämlich sehen, okay, da war da fünf Minuten auf dem, auf dem Artikel. Jetzt weiß ich, die Firma XY interessiert sich offenbar gerade für die Frage, wie gestalte ich eine gute Verkäufertagung. Das ist natürlich für Verkäufer ein sehr guter Impuls, um Kontakt aufzunehmen und zu prüfen, kann man denn da jetzt im Moment was Gutes tun für den Kunden. Mhm. Natürlich darf ich nicht anrufen und sagen, haha, ich habe gesehen, sie waren auf meiner Webseite. Das ist irgendwie beängstigend creepy, wie meine Kinder sagen würden. Mhm. Aber es macht Sinn zu sagen, okay, wer ist denn üblicherweise unser Ansprechpartner? Wahrscheinlich bei der Organisation von einem Vertriebsmeeting die Assistenz des Verkaufsleiters. Also finde ich den Namen der Assistenz des Verkaufsleiters bei diesem Unternehmen heraus, entweder über Xing LinkedIn oder indem ich schlicht und einfach bei der Telefonzentrale anrufe. Und dann stelle ich Kontakt her. Und sage sinngemäß im Zusammenhang mit der Frage, wie man ein Vertriebsmeeting effektiv organisiert, möchte ich gerne mal fünf Minuten mit Ihnen am Telefon verbringen. Ähm, ne, was mhm. sind denn da Ihre wichtigsten Themen? Wo, was liegt denn da besonders am Herzen? Mhm. Um dann daraus einen persönlichen Kontakt zu machen. Also das geht. Das kann man direkt aus den auch Google Analytics-Daten herauslesen und mit geeigneten Zusatztools wie zum Beispiel Leadfeeder oder Snitcher kann man dann sich ganz komfortabel anzeigen lassen, wie heißt das Unternehmen, wo ist es ansässig, welche Sprache sprechen die, mhm. um dann zu selektieren, wo will ich denn jetzt noch verkäuferisch weitermachen.
1: Mhm. Was natürlich, ich möchte mal kurz auf den Bereich des E-Mail-Marketings eingehen, den du ja auch mhm. äh, angesprochen hast. Also wenn ich quasi, ich sag mal, äh, Links auch über meine E-Mail-Marketing-Maschine. Vertreibe, da gehört natürlich ein Mailchimp zum Beispiel als besonders sozusagen begehrtes Werkzeug mit dazu. Da kann man natürlich auch jede Menge Dinge halt herauslesen. Man liest ja quasi Öffnungsquoten, Lesequoten und so weiter und so fort. Sind das für dich auch nützliche Informationen, die du auch selbst immer wieder verwendest, um dir einen Blick davon zu machen, wie reagibel die Zielgruppe ist? Oder sagst du, pff, nee, interessiert mich eigentlich nicht. Ich sag mal, mich interessiert nur, ob die sozusagen den nächsten Schritt gehen mit mir.
0: Na doch, also und wir schauen uns natürlich schon an, welche Art von Inhalt, welcher Content hat welche Reaktionen hervorgerufen und, und wie gut hat es jeweils funktioniert, das schauen wir uns ganz genau an und darauf basierend treffen wir auch weitere Entscheidungen, in welche Art von Content investieren wir weiter, welche Art von Content kommt offenbar nicht gut an, das können wir uns dann vielleicht sparen für die Zukunft, mhm. ähm, genauso arbeiten wir da und, und genauso treffen wir da unsere Entscheidungen.
1: Mhm. Ähm, werden diese Informationen dann in dem Augenblick, wenn ihr quasi jetzt ein E-Mail angenommen, ist immer ihr schickt das an tausend Leute raus, da gibt es Ergebnisse von tausend Leuten, haben äh, Newsletter oder haben Mailing geöffnet, haben auf einen Link gedrückt und so weiter und so fort. Wie tief geht dann die Analyse oder bist du dann eher in Anführungsstrichen an der Oberfläche unterwegs?
0: Also wir schauen uns das nicht häufig an, sondern eben, wie gesagt, maximal einmal im Monat, mhm. um dann darauf basierende Entscheidungen zu treffen, manchmal auch wirklich nur einmal im Quartal weil es gar nicht sinnvoll ist, dann so schnell wieder etwas an der Strategie zu verändern. Und dann treffen wir unsere Entscheidungen und darauf basierend ähm, ändern sich dann wieder unsere, unsere Strategien vielleicht sogar und dann ändert sich auch irgendwann das Ergebnis wieder. Also wir schauen es uns nicht sehr häufig an. Mhm. Dann aber ganz gezielt, wir schauen uns an, wie hat sich der Traffic verändert, wie kam der Traffic zustande, also durch welche Quellen. Ne? habe ich vorhin schon gesagt, generisch, also durch Suchmaschinen oder durch Werbung, wie kam also der Traffic zustande. Dann kann man sich ganz genau anschauen, was kostet mich denn ein neuer Kontakt? Entweder durch die Anstrengungen, die ich da reinstecke oder Agenturleistung beispielsweise. Und ähm, im Gegenzug, was ist es dann wert, ein Lead? Also wie viele Leads brauchen wir, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Und wenn ich dann noch weiß, was mein durchschnittlicher Ertrag pro Kunde ist, dann kann ich dann natürlich sehr schnell mein Marketing von der Wirkung her messen und entscheiden, machen wir so weiter, ändern wir Dinge, ähm, passen wir Dinge an und das, das bringt uns natürlich ähm, sehr gute Entscheidungsgrundlagen um zu überlegen, wo, wo, wo stecken wir Geld rein und äh, wo lassen wir besser die Finger weg.
1: Zwei Fragen brennen mir gerade noch auf der Seele. Äh, mhm. Die erste Frage geht um das Thema Testen von Anzeigenkampagnen. Ich weiß von dir, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema, wenn ich mit Anzeigen unterwegs bin, ob das nun bei Facebook ist, bei Google, bei LinkedIn oder bei anderen Instrumenten, bei anderen Plattformen. Mhm. Es ist sinnvoll, immer tatsächlich ich sag mal, Anzeigen, also Paid-Content, auch gegeneinander zu testen. Mhm. Ähm, nun gibt es ja häufig dann relativ zügig oder vielleicht nach einer Woche oder nach zwei Wochen mal, Ergebnisse darüber. Wie wichtig sind für dich auch diese Tests und die Analyse dieser Tests, welches Instrumentarium deiner werblichen Instrumente besonders gut funktioniert und was für einen Rhythmus empfiehlst du hier unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, darauf zu gucken, um zu überprüfen, welche Kampagne denn voraussichtlich die erfolgreichste ist?
0: Hm. Also... Die Frage ist ja, was will man denn bewerben? Wenn man, wenn man Content bewirbt, also wenn man sozusagen Inhalte bewerben will, dann lohnt es sich anzuschauen, wie lange haben die Leute denn Zeit verbracht und haben sie denn den Zusatzinhalt, den man anbietet, auch noch mit konsumiert und haben sie uns also ihre Kontaktadresse gegeben. Mhm. Das würde ich messen. Wie ist da sozusagen die Conversion Rate? Und da würde ich mir genau überlegen, was könnte man tun, um bei wichtigen Inhalten, die wir verbreitet haben, die Conversion Rate, also die Anzahl derer, die sich eintragen und freiwillig sagen, hier ist meine Kontaktadresse, wie kann man diese Zahlen optimieren? Mhm. Mhm.
1: Ja. Okay. Die zweite Frage, die mir natürlich, ich sag mal, auf der Seele brennt, ist das Thema Social Media. Du hast vorhin auch gesagt, Traffic durch Social Media ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Hier gibt es ja je nach Plattform auch die unterschiedlichsten, ich sag mal, Such, ich sag mal, Metrics, die man verwenden kann. Das Bekannteste ist natürlich bei Facebook ist teilweise, man nennt das ja Impressionen, das heißt, wie häufig ist meine Werbung oder mein Beitrag auch tatsächlich dargereicht worden. Das heißt, beim Überblättern einer Seite, wie häufig bin ich sozusagen mal angezeigt worden. Dann gibt es das Thema der Follower, dann gibt es das Thema der das heißt mal, aktiven Reaktion im Sinne von Kommentare. Im Social-Media-Bereich sind das ja unterschiedliche Metrics, die man da auch tatsächlich zum Einsatz bringen kann. Mhm. Welche sind aus deiner Sicht heraus hier die wertvollsten, die man halt wirklich, ich sag mal, sehr sorgfältig im Auge behalten sollte?
0: Metrics jetzt für, für, für was, Social Anzeigen? Media
1: für Social Media Content. Also wenn ich jetzt quasi in LinkedIn unterwegs bin und Facebook, ja, was sind für uns da so wichtige Metrics? Ist es das Thema der reinen Reichweite? Gucke ich da eher auf das Thema, wie viele sind aktiv, wie viele machen einen Like, wie viele äh, kommentieren direkt? Was wären für dich sozusagen wichtige Metrics, die man im Auge behalten sollte? Hm. Ja.
0: Also, das einzige, was, was, mich in dem Zusammenhang wirklich interessiert, ist, was kostet mich ein neuer Kontakt? Mhm. Also was kostet mich ein Lied? Ähm, also nicht mit D, ne, sondern, mhm. ähm, also ja. mit I, e, sondern, mit E, sondern mit EAD. Und, und dann, dann ganz nüchtern überlegen, ähm, sind wir da wirtschaftlich? Mhm. Was kostet ein Lied und sind wir wirtschaftlich? Mhm. Alles andere ist für mich nicht so wichtig.
1: Das Interessante ist natürlich, dass teilweise Markenunternehmen natürlich sehr stark auf das Thema der Reichweite natürlich fokussiert sind, weil sie natürlich eine Markenbotschaft nach draußen senden wollen und dann überprüfen wollen, ist wie häufig wird denn sozusagen mein Angebot tatsächlich gesehen, ohne dass es nachher zu einer Kaufaktivität kommt, weil das ist das Thema möglicherweise Awareness. Hängt ja auch mal so ein bisschen auch davon ab, ist welches konkrete Ziel ich verfolge. Und die mhm. meisten Kollegen, die uns zuhören, sind wahrscheinlich nicht, ist mal, riesengroße Brands wie, keine Ahnung, Edeka, Red Bull und you name it, sondern sind wahrscheinlich Eigenmarken, so will ich es mal formulieren. Und da ist tatsächlich das Thema der Reichweite ja manchmal auch ein Irrläufer, so will ich es einfach mal sagen. Denn so wie du es formuliert hast, jetzt eben gerade, was kostet mich ein Lied? also was kostet mich ein Kontakt, das ist natürlich sozusagen die wahre Größenordnung. Denn am Ende des Tages kannst du eine Reichweite haben von 100.000, wenn keiner bereit ist, mit dir Kontakt aufzunehmen, also ein Lied zu sein, dann mhm. nutzen wir die 100.000 auch nichts. Da kannst du jeden Tag messen. Aber entscheidend ist wirklich immer nur, die richtige Messgröße zu haben. Und das ist halt wirklich genau in dem Fall tatsächlich der Lied. Manchmal ja. kann man vor lauter Messen, mein lieber Stefan, natürlich auch den Wald vor lauter Bäumen vielleicht nicht mehr erkennen. Und äh, ich nenne das auch mal, das ist eine Messmania, die man dann hat, weil die haben ganz viele tolle Kennworte, ja die dann auf Managementfolien vielleicht auf Seite 1 gezeigt werden, von Reichweite und so weiter und so fort, dann, dann bimmelt es auf einer Seite nur von Messkennzahlen. Nur, ich glaube, wichtig ist immer wieder eins im Auge zu behalten, was ist relevant? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Leute, lasst euch von diesen ganzen vielen Messzahlen nicht verrückt machen. Denn so wie Stefan das natürlich auch signalisiert hat, es kommt auf die richtigen Messzahlen drauf an und äh, mhm. auch ein bisschen auf, auf das Thema... Geduld, also auch es aushalten können, dass der Algorithmus mal eine Woche für uns arbeitet oder zwei Wochen für uns arbeitet und erst dann kommt das richtige Ergebnis herein. Gibt es so etwas wie das goldene Buch der Analytics, Stefan? Ein bisschen hast du es ja schon aufgeschlagen. Auf der letzten Seite steht bei dir drauf, was kostet mich ein Lied? Was würde möglicherweise als Fazit in diesem goldenen Buch draufstehen zum Thema Analytics?
0: Ja, also das Fazit heißt, ähm, ruhig bleiben, in großen Abständen messen, ähm, jedes Messergebnis ähm, soll eine Aktion bewirken, also entweder eine Aktion im Sinne von, da machen wir jetzt was anders oder eine Aktion im Sinne von, wir machen so weiter wie bisher und ähm, nicht verrückt machen lassen. Mhm. Ähm, klare Ergebnisse anschauen. Ich muss mir überlegen, was will ich denn erreichen? Will ich jetzt erreichen, dass jemand mal eben schnell was online kauft? Das wird vielleicht eher im Konsumermarkt so sein. Im B2B-Markt geht es eher darum, Beziehungen zu etablieren, Bekanntheit zu erreichen, zu einem bestimmten Themenkosmos, ähm, sozusagen Themenführer zu werden und ich muss genau überlegen, was sind meine Ziele? Und im letzteren Fall will ich ja nicht unbedingt jetzt viel Traffic haben, sondern ich will, dass die Leute, die kommen, eine ganz bestimmte Verhaltensweise zeigen, zum Beispiel sich interessieren oder sich erkennbar machen. Dann würde ich eher dahingehend meine Messergebnisse analysieren und mir überlegen, was will ich denn messen, als wenn ich jetzt ein, weiß ich nicht, Hersteller von irgendeinem Konsumprodukt bin und es tatsächlich nur um Traffic geht, weil jeder irgendwann mal Zuckerbrause oder ein Brot oder ein Stück Wurst gebrauchen kann. Und da geht es dann einfach um schiere
1: Reichweite. Wichtige Botschaft, lasst euch nicht verrückt machen. Aber nächste Botschaft, bleibt dran und achtet auf die richtigen Metrics und auf die richtigen Analytics, weil dann fängt das Thema an, richtig Spaß zu machen. Ich sage vielen herzlichen Dank, mal lieber Stefan. Und schon wieder ja. einmal, Lernfortschritt enorm. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marty Buscher.
0: Genau, das war's. Lasst euch nicht verrückt machen, messen, aber nicht ähm, die ganze Zeit und in, in Ruhe Entscheidungen auf Basis der Messergebnisse treffen. Das war's von mir. Gute Zeit, bis bald und tschüss.